0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte, la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, nous allons parler météorologie, avec quelqu'un qui, de 2004 à 2015, a été le secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale, Michel Jarraud. Bonjour Michel. Bonjour Viviane. Alors, déjà une question. La météorologie Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la vulgaire météo que l'on entend tous les jours à la radio ah,
1: ça dépend combien de temps vous avez pour que j'explique tout ça, mais si je dois l'expliquer très rapidement, la météo c'est beaucoup plus que ce qu'on entend à la radio ceci étant, les prévisions qui, qui sont diffusées chaque jour, c'est un des, vous le savez sans doute, c'est à la fois à la radio et à la télévision un des programmes qui est le plus écouté ou le plus regardé donc c'est quelque chose qui passionne les gens parce que c'est une science qui vraiment influe les décisions qu'on prend au jour le jour tous les jours, mais ça va bien bien au-delà, et je pourrais même vous mettre au défi de, de, de me donner un domaine d'activité qui n'est pas d'une manière ou d'une autre influencé par la météo pratiquement tout ce qu'on fait euh, il faut tenir compte des conditions météo mais même au-delà de la météo, alors ça peut être les transports, quand vous prenez l'avion, la voiture, ça peut être la vie de tous les jours, est-ce que je prends un parapluie, pour les agriculteurs, toutes les décisions pour les agriculteurs sont liées à ces, à, aux conditions météorologiques, mais, mais je, je, pourrais, je pourrais citer des, des myriades d'exemples, mais au-delà, est-ce que vous pouvez penser à un seul domaine d'activité, vous-même, qui n'est pas influencé, Ce n'est pas si facile la radio. <rire> eh bien, la radio La radio La radio diffuse vous des êtes... prévisions météo, la radio, euh, <rire> les, les gens n'écouteront pas la radio de la même façon, par exemple s'il y a une tempête qui arrive, ou, ou un épisode de froid, ou bien s'il ne se passe pas grand-chose, ça a même une influence sur l'audience de la radio, je pense.
0: Alors Michel, j'ai dit, dit ce que vous aviez fait jusqu'en 2015, mais vous avez d'innombrables autres titres, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: ah, j'ai eu des, des vies multiples, je pense. Euh, dans, dans les autres fonctions que j'ai exercées, euh, j'ai d'abord été un chercheur. J'ai d'abord été un chercheur dans un domaine très particulier qui est celui de la modélisation. Quand on prend, on essaie de faire des modèles mathématiques pour euh, prévoir l'évolution du temps. Et pour ça, on est amené à utiliser les plus gros superordinateurs disponibles. Donc, ma spécialité au niveau chercheur, c'était de développer ces modèles. Je l'ai fait en France, à Météo France. Ensuite, j'étais dans un centre européen qui se trouvait en, en Angleterre euh, et où il y avait tous les pays européens euh, représentés et puis j'ai également euh, après je suis revenu en France où j'ai pris en charge euh, tous les aspects de la prévision opérationnelle, J'étais ce qu'on appelait directeur de la prévision, donc couvrir tous les aspects de la prévision au niveau national à Météo France, la prévision aéronautique la prévision marine euh, le contact avec les médias donc les, les radios, les présentateurs télé qui venaient chercher leur prévision à, à Météo France et donc je m'occupais de tous ces aspects, euh, de tous ces aspects opérationnels et puis après, je, donc euh, je suis euh, retourné en Angleterre dans ce centre européen dont j'ai parlé, j'en suis devenu le directeur adjoint et puis enfin j'ai atterri à, à Genève où j'ai été d'abord secrétaire général adjoint de l'Organisation Météorologique Mondiale, puis le secrétaire général pendant, pendant 12 ans. J'ai une question. Oui. J'ai vu
0: qu'on était élu à cette fonction. Alors, oui. qui vous élit
1: Les pays membres. Tous les pays de la planète, euh, il y en a à peu près, euh, enfin presque tous, il y a quelques toutes petites exceptions, je pourrais y revenir tout à l'heure, comme le Vatican, comme euh, Saint-Marin, comme le Liechtenstein, mais sinon tous les autres pays ont... Euh, sont membres de l'OMM dès lors qu'ils ont un service météorologique national. Donc, Donc il y a 191... l'OMM
0: égale organisation...
1: Météorologique mondiale. Voilà. Et, 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 et c'est une organisation qui fait partie du système des Nations Unies. Ça n'est pas euh, quelque chose qui est euh, un programme des Nations Unies. C'est une organisation comme l'UNESCO, comme l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, indépendante, avec son propre congrès, et sont les pays membres qui prennent les décisions, y compris, bien sûr, l'élection du secrétaire
0: général. Alors, je vais vous poser une question, mon cher Michel, qui est rituel dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous J'étais
1: un petit garçon euh, très sérieux, euh, passionné par... Euh, très curieux, passionné par tout ce qui était scientifique et lorsque j'ai eu 9 ans, mes parents qui étaient enseignants, et mon père professeur de mathématiques m'ont offert une petite station météo.
0: Une station météo À 9
1: ans. Se... J'ai commencé à Ça se, faire... se présente comment, ça Eh bien, c'est ce que un peu, à, à échelle réduite, ce que vous voyez auprès des routes, parfois, ces petites boîtes blanches, ou à l'intérieur, avec des clés, et à l'intérieur, il y a un thermomètre, on peut mesurer la température, l'humidité, un petit anémomètre pour mesurer la vitesse du vent, etc. Et pendant trois ans, de l'âge de 9 ans à l'âge de 11 ans, j'ai fait tous les jours des, prévis des relevés d'observations météorologiques. Donc, vous voyez, je, je suis quelqu'un d'un peu particulier, parce que j'ai pu vivre ma passion depuis l'âge de 9 ans jusqu'au sommet de ma profession donc c'est l'objectif de mes parents l'objectif caché de mes parents c'était de m'intéresser à la science et ça marchait et je leur suis et je leur suis reconnaissant c'est
0: extraordinaire <rire> parce qu'ils sont tombés juste du premier coup parce qu'il y a des il y a des milliers de voilà
1: et, et de donc je, je leur suis infiniment
0: reconnaissant c'est formidable c'est formidable oui. Alors, ma seconde question, elle est totalement caduque. C'était, qu'est-ce qui vous a emmené dans cette galère Mais c'est pas une galère pour vous, c'est un bonheur. Ce n'est
1: pas une galère, c'est une passion. Et, et je dois même dire que, euh, parfois, c'est presque une obsession. Une obsession très saine. Hein. Mais, mais je veux dire que j'ai vraiment baigné dans, dans, ce, dans, dans cette passion depuis, depuis l'enfance. Et, et, et donc, très naturellement, mes études ont été orientés vers les aspects scientifiques parce que pour faire de la météo, euh, il faut il faut être euh, bon en mathématiques. Oui, c'est pas c'est pas fait, le bois mouillé. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait l'échelle avec les grenouilles. Donc il faut il faut quand même avoir de solides bases en mathématiques. Vous avez en fait l'école polytechnique
0: française. Je oui, crois. voilà,
1: oui, c'est c'est le chemin classique hein, pour arriver.
0: <rire> Et puis après, faire... j'ai vu que y avait l'école nationale de la météorologie. Oui. une il y a une école nationale. Oui,
1: alors vous savez peut-être qu'après l'école l'école polytechnique en France à Paris reste une école avec un enseignement scientifique de haut niveau, mais très général. C'est-à-dire qu'on continue à faire des maths, de la physique, de la chimie. J'ai fait de l'économie, j'ai fait toutes sortes de choses. Et après, à la sortie de Polytechnique, si vous restez dans la fonction publique, ce qu'on appelle les grands corps de l'État, à l'époque où j'étais, il y avait un corps de la météorologie. Et donc, c'est là où on commençait à se spécialiser. Et on se spécialisait en passant deux ans à l'école nationale de météorologie qui dépendait de, de Météo France.
0: Radio Cité Genève. Viviane de Vite. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Michel Jarot. Vous avez vu que Michel Jarot, tout petit, est donc tombé dans la potion magique de la météorologie. Et euh, ensuite, il a travaillé au développement du modèle numérique spectral opérationnel. J'ai lu ça sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire Michel Ah là, là, ça
1: devient un défi d'expliquer ça en quelques, en quelques mots. Quand vous faites des, des modèles de, de, de météorologie, quand vous essayez d'utiliser les lois de la physique, euh, ce que vous faites, c'est que généralement, vous prenez la Terre et vous mettez une sorte de grillage sur la Terre. Vous essayez d'avoir euh, euh, d'avoir de, 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 un certain, le plus de points possible sur la Terre et vous faites les prévisions sur chacun de ces points. Et chacun des points interagit avec tous les points qui sont à côté. Alors, suivant la taille de, cette, de ce grillage, de cette grille que vous mettez sur la Terre, les prévisions vont être plus ou moins précises. Par exemple, ce qu'on pouvait faire quand j'ai commencé ces modèles, on avait des, des distances qui étaient de l'ordre de 300 à 500 km entre ces points. Donc, avec 300 500 kilomètres, vous ne voyez certainement pas le lac de Genève. Vous ne voyez, les arbres deviennent une petite colline assez Donc, la résolution n'était pas suffisante pour avoir des prévisions précises. Donc, on fait, ces, on fait ces modèles, on met cette grille, on met plein de couches sur la verticale aussi, parce que euh, ce qui se passe à 10 km d'altitude n'est pas du tout la même chose que ce qui se passe près de la surface. Et, et euh, ça, ce sont les techniques classiques. Pour faire des modèles.
0: Donc c'est un quadrillage.
1: C'est une sorte de, de un quadrillage, quadrillage au à, sol trois et oui, ça, à trois dimensions dans l'espace. Absolument, absolument. Et alors il y a d'autres techniques qui sont euh, beaucoup plus euh, sophistiquées, un peu plus compliquées à expliquer. Je vais avoir du mal pour vos auditeurs. C'est ce qu'on appelle les techniques spectrales, où au lieu de faire cette cette projection sur cette grille, on utilise des techniques mathématiques beaucoup plus euh, sophistiquées, mais qui qui sont aussi très très gourmande en termes de temps calcul. Donc là, je ne vais pas me relancer dans les détails, ce serait vraiment euh, trop détaillé, mais c'est ça pour dire qu'il y a plusieurs approches possibles pour représenter ces équations.
0: Alors, c'est effectivement très scientifique. On ne se rend pas compte, <rire> parce que vu de l'extérieur, la météorologie... On dit c'est la science des nuages ou c'est la mmh. science de la pluie ou c'est la... on voit un peu le gourou on voit un peu le, le grand sorcier qui va annoncer la pluie on n'a pas l'impression que c'est si savant que ça et là vous venez de nous expliquer qu'en fait c'est extrêmement scientifique
1: c'est même plus que ça euh, souvent vous avez sans doute entendu ce terme euh, de big science on, on l'appliquera par exemple au CERN des, des équipements qui sont très très importants mais quand on parle de météorologie ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire ces prévisions météo, les météorologues ont toujours été à la pointe de tous les développements scientifiques. Le premier ordinateur numérique euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était aux États-Unis, l'ENIAC, la première application pour essayer de tester ça, c'était ça de la prévision météo. Et depuis, les gros services météorologiques sont parmi les plus gros consommateurs des plus gros ordinateurs disponibles. Pendant longtemps, ce centre dont j'ai parlé en Angleterre, où j'ai fait de la recherche, disposait du plus gros ordinateur civil en Europe. Dans le, et dans le monde, il était dans les trois ou quatre premiers. Donc on a toujours été à la pointe de l'utilisation de ces, de ces moyens informatiques. Et même actuellement, même les plus gros ordinateurs disponibles dans le monde n'ont pas une puissance suffisante pour faire aussi bien qu'on pourrait le faire. Donc on est toujours limité par cet aspect technologique. Par ailleurs, euh, les satellites... Euh, vous, vous souvenez tous de, on se souvient tous de Spoutnik, hein, le premier satellite qui a été lancé avec la chienne laïque. Euh, même avant, enfin le premier ah, qui n'avait pas de, il n'y avait pas de y chien pas dedans, il n'y avait mm -hmm. pas d'habitants, mais le, le premier Spoutnik, euh, donc a été suivi très très rapidement par en 1960 par le premier satellite à usage météorologiques. Et pour la première fois au début des années 60, on a pu enfin avoir, vous avez posé des questions sur les nuages, on a pu enfin avoir une vision globale des nuages sur la Terre. Au début, c'était presque comme des photographes, des photographies noires et blancs qu'ils prenaient. Mais depuis, les satellites météorologiques, maintenant il y a des, il y a, il y a des constellations multiples de satellites. On parle, de, on parle de, de plus de 50 satellites opérés par différents pays qui observent différents aspects de la météo. Donc là aussi, Donc 50, la météorologie... Donc
0: 50, attendez Michel, qu'on bien compris, oui. 50 satellites qui tournent...
1: Beaucoup plus même, en fait. Mais oui. certains, il y en a certains qui juste tournent... Juste pour la météo Ou juste pour la météo. Certains certains sont stationnaires. Quand vous voyez, par exemple, à la télévision, ces images de nuages, c'est pris à partir de ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. C'est-à-dire qu'ils sont fixes au-dessus d'un certain point de la Terre. En général, c'est, enfin, pour des raisons physiques, c'est au-dessus de l'équateur. Mais c'est ce qu'on utilise pour les images que vous voyez à la Télévision. Mais alors, ceux-là sont très très hauts, ils sont à 36 000 km d'altitude pour des raisons physiques. Hein. Et puis, mais il y en a d'autres qui passent ce qu'on appelle des satellites polaires, qui tournent autour de la Terre en passant au-dessus du pôle, et puis la Terre elle-même. Donc, au fur et à mesure de la rotation de la Terre, ils passent deux fois par jour au-dessus du même point. Ceux-là sont beaucoup plus bas et nous fournissent des tas d'informations sur la température, sur l'humidité, sur des tas de choses. Toutes ces... Et puis, il y a des satellites de recherche qui mesurent l'altitude, euh, l'élévation du niveau de la mer. Il y en a qui mesurent la couleur euh, des cultures, ce qui permet de déduire quelque chose sur l'humidité dans le sol aussi. On mesure la couleur de l'océan, on mesure... on mesure la surf température sur la surface de l'océan, la force des vagues. On mesure des tas de choses grâce à cette émission C'est
0: très poétique quand oui. je vous écoute, en <rire> fait. La force des vagues, oui. la, la couleur des cultures.
1: Oui. Oui. Et donc, c'est vraiment... La, la météorologie est à la pointe... L'évolution de la météorologie a été complètement liée à l'évolution des technologies. Et les météos sont toujours à la pointe de l'utilisation des dernières technologies. Je vous donne juste un petit exemple. On, on a tous un téléphone portable. Eh bien, ce téléphone portable... Euh, le signal qu'il envoie pour euh, téléphoner est perturbé par l'humidité dans l'atmosphère. Et ce qui est un problème pour les opérateurs de télécommunications est une information pour nous météorologues. C'est-à-dire qu'on peut inverser cette perturbation pour en déduire une information sur l'humidité dans l'atmosphère. Donc il y a plein plein de choses qu'on qu qu utilise. C'est vraiment une, une science de très très haut niveau hein, la météorologie.
0: Juste une question, ces satellites qui tournent, ils ont quelle taille
1: alors il y en a de toutes tailles. Il y en a qui sont euh, relativement gros euh, et il y en a des, ce qu'on appelle maintenant des microsatellites. C'est
0: quoi relativement gros
1: Oh ça peut ça peut aller jusqu'à une tonne. Hein. C
0: ah oui alors, non, mais, c alors, c alors en largeur c'est en largeur et hauteur c'est quoi ça ressemble à quoi euh, Alors
1: là comme c'est la radio je peux pas vous dire c'est c'est plus grand que cette table mais, mais, mais c'est euh, quelque ça, chose mètre, qui peut avoir certains mètre... qui, qui peut avoir plus d'un mètre et demi de, de diamètre une sorte de cylindre c'est des choses très très grosses un cylindres pas tous, il y en a qui ressemblent. Il y a bon toutes Dieu. sortes de formes. On non, essaie
0: d'imaginer, on n'y arrive pas.
1: Oui, Non, il y a, il y a toutes sortes de, de, de formes de satellites. Ça dépend des instruments qui sont à bord, parce qu'il faut que, euh, par exemple, certains instruments doivent euh, euh, pouvoir visualiser euh, vers le sol, d'autres euh, mesurent le rayonnement solaire. Euh, il ne faut pas qu'il y ait d'interférences entre ces, entre ces instruments. Donc, les, la forme des satellites, est très très différente. La plupart ont bien sûr des panneaux solaires, des sortes de grandes ailes qui s'étendent pour capter un peu d'énergie, euh, suffisamment d'énergie pour opérer les, les instruments. Et toutes ces informations sont transmises en temps réel à, à la surface, à donc à des, à des services opérationnels, qui après, immédiatement, les retransmettent à tous les services météorologiques de la planète. C'est une discipline très très particulière, où toutes les informations entre tous les pays sont échangées en temps réel. Et même pendant qu'on parle, par exemple, l'Ukraine la, la, euh, et la Russie continuent d'échanger leurs informations. Vous J'allais vous poser la question. Voilà, et la Corée du Nord et la Corée du Sud, et Cuba et les États-Unis. Donc on a un échange global d'informations météorologiques. C'est très, très particulier comme discipline. Hein.
0: Radio Cité Genève. Viviane de La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Et j'ai la chance aujourd'hui de dialoguer avec Michel Jarot, Michel Jarot qui est le grand spécialiste international de la météorologie. Michel, vous avez parlé des nuages, alors nous aimons beaucoup l'art, vous savez que nous sommes la radio culturelle de Genève. Il y a un peintre chinois qui s'appelle Lixing qui vit à cheval sur Pékin et Paris et qui raconte qu'enfant, il marchait sur les bords du fleuve jaune et que se reflétaient dans le fleuve les nuages. Et c'est l'objet de beaucoup d'aquarelles merveilleuses qu'il a faites. Et à ce moment-là, vous me répondez, éterneur e <rire> Donc nous parlons nuages.
1: Nous parlons nuages. Les, les nuages, c'est quelque chose qui a toujours fasciné. Dans toutes les civilisations, même si on remonte à des civilisations très très anciennes, les les devins, les prêtres essayaient parfois de déduire des messages de la forme des nuages, un peu comme on s'y est de euh, à travers les autopsies d'animaux, et parfois la forme des nuages, ils essayaient d'interpréter ça comme des messages, euh, des messages divins. Donc les, les, les nuages, c'est quelque chose qui a euh, très très longtemps fasciné. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la théorie de formation des nuages, d'un point de vue scientifique, avec ce qu'on sait actuellement, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, par exemple, quand euh, vous connaissez Aristote, bien entendu, et Aristote a été le premier a essayé de développer une approche scientifique de la météorologie. Il a publié un volume qui est resté une référence pendant plus de mille ans. Pendant... Et, et, et dans cette référence, euh, les nuages, c'était quelque chose sur lesquels... Il... Il a eu beaucoup de mal avec ça parce que c'est très, très difficile d'expliquer la formation des nuages. Comment de la vapeur d'eau soudain se condense, pourquoi parfois elle se condense, pourquoi, pourquoi elle ne se condense pas, pourquoi certains nuages donc se développent, les nuages d'orage, les cumulonimbus, pourquoi d'autres comme les cirrus sont ces nuages très, très fins, ou là, puisqu'on vit à Genève, on parle souvent du stratus sur le sur le, sur le le lac. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui a fasciné et... et, et on comprend maintenant beaucoup mieux les mécanismes. Ils sont d'ailleurs inclus dans ces modèles dont on parlait il y a quelques, euh, dont, 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 y a quelques minutes. Mais ce qui est intéressant actuellement, c'est que ces nuages jouent aussi un rôle important au niveau du changement climatique. On en parle beaucoup du changement climatique. Et certains nuages contribuent à atténuer le réchauffement et d'autres à l'accentuer je m'explique par exemple si vous avez, ces, vous avez voyagé en avion vous voyez ces gros cumulonimbus vus du haut ils sont blancs ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils reflètent le rayonnement du solaire donc ils contribuent à ce qu'une partie du rayonnement solaire n'arrive pas sur Terre mais soit réfléchie vers, vers l'espace par contre d'autres nuages j'ai parlé des cirrus ces petits nuages très très fins qui sont très hauts laissent passer le rayonnement et par contre le rayonnement qu'on appelle infrarouge, comme quand vous êtes près d'une cheminée qui chauffe beaucoup, ce rayonnement infrarouge qui est renvoyé par la Terre et lui-même bloqué par ces nuages et est reflété vers la Terre. Et ça, ça contribue à accentuer l'effet de serre. Donc les nuages ont un rôle très compliqué au niveau du changement climatique. Donc c'est quelque chose de, qui est vraiment, même après euh, toutes ces années passées où je suis un passionné de météorologie, je reste fasciné par les nuages.
0: Oui, c'est beau <rire> les nuages, c'est très poétique en fait. Oui, tout à fait. Alors mon cher Michel, vous avez, je vois sur votre revers, un célèbre ruban rouge, donc vous avez été euh, décoré, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur en France, c'est une, une très belle décoration, et euh, ceci pour la reconnaissance de vos réalisations au service de la science météorologique. Vous pouvez nous expliquer en quoi vous avez permis à cette science de progresser
1: Alors. La météorologie c'est vraiment une science collective, c'est-à-dire que ça n'est pas une science où un Einstein euh, arrive et puis euh, élabore la théorie de la relativité générale. Donc en météorologie c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus collectif, donc ma contribution... Euh, était à travers des équipes, des équipes de recherche. Donc j'ai contribué, quand j'étais chercheur, à développer ces modèles qu'on utilise encore actuellement, ces modèles mathématiques qui, qui, qui continuent à s'améliorer con, constamment. Euh, j'ai également, euh, et, et là je, je fais un grand saut dans la partie où j'étais à l'Organisation Météorologique Mondiale, euh, contribué à aider les chercheurs dans les pires développement, constituer des communautés, encourager le développement de, de communautés de chercheurs, comment les intégrer leur permettre de s'intégrer à d'autres équipes. Euh, euh, quels sont les thèmes qui sont peut-être les thèmes prioritaires parce qu'il y a tellement de choses à chercher, quels, quels sont les thèmes où on a le plus de chances de, de faire avancer, euh, de faire avancer la science? Je vais vous donner juste peut-être un petit exemple où, où, où moi-même je n'ai joué qu'un. Qu'un rôle, parce que j'étais secrétaire général de l'OMM, de, de support, d'encouragement, mais qui était très important, ça a été l'année euh, polaire internationale 2007-2008. Ça a été euh, une année, enfin c'était deux ans en fait, où il y a eu un nombre incroyable de, de campagnes de mesures, d'expériences scientifiques, où on essayait de mieux comprendre les interactions entre les régions polaires et les régions... Euh, tropical, extratropical ou ou, ou ou tempéré comme on comme, comme là où on est en, en Suisse. Et, et, et donc cette, cette, presque tous les pays de la planète ont participé à ça, c'était une des plus grandes expériences scientifiques dans tous les domaines scientifiques, tous domaines scientifiques confondus et donc mon rôle était, comme je dis, était modeste. Je n'étais qu'une personne, mais c'était d'encourager, de soutenir ces, cette approche. Mais je reviens sur le fait que la météorologie est une science collective. Euh, quand on parle, par exemple, ce centre où j'étais en Angleterre qui, je, je crois, euh, produit les meilleures prévisions du monde dans ce domaine, eh bien, c'est une équipe. C'est une équipe, pour développer ce modèle, il faut une équipe de 30 à 50 personnes qui travaillent pendant 5 à 7 ans sur un modèle. Donc, vous voyez, c'est vraiment un, un travail collectif. collectif. Oui, tout à fait. Radio
0: Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Michel Jarraud. Michel Jarrault, un grand météorologue, vous l'avez entendu. Et on a aussi des questions à lui poser sur des liens avec des universités étrangères. La Molina au Pérou, vous êtes docteur et sciences de l'Université nationale agraire. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, vous savez sans, sans doute que pour l'agriculture, les conditions météo sont absolument essentielles, pratiquement toutes. Toutes les décisions, que ce soit de savoir quand mettre les graines en terre, savoir s'il faut irriguer, pas irriguer, les traitements euh, phytosanitaires, euh, pratiquement chaque décision des agriculteurs est informée, doit être informée par euh, des prévisions, euh, par des informations météorologiques.
0: Mais Michel, pourquoi le Pérou
1: <rire> Alors, pourquoi le Pérou Le Pérou, c'est intéressant parce que je pense que vous avez entendu parler du phénomène El Niño ou la, la Niña et le il s'agit il faut, Il, faut il s'agit d'un réchauffement des eaux euh, superficielles de l'océan au large de, de l'Amérique latine, en particulier au large du Pérou et de l'Équateur. C'est là où c'est le plus visible. Et c'est quelque chose qu'on connaît depuis des siècles. Euh, même au moment de la colonisation es, espagnole, les pêcheurs avaient remarqué que de temps en temps, euh, il y avait beaucoup moins de poissons ou plus de poissons et c'était lié à ces fluctuations de la température de, de l'océan. Et puis les météorologues avaient remarqué, dans une partie complètement différente de l'océan Pacifique, en Australie, entre l'Australie et, la, et la Polynésie, que parfois quand la pression atmosphérique était beaucoup plus forte à Tahiti, eh bien elle était beaucoup plus faible à Darwin en Australie, ou vice-versa. Et on appelait ça l'oscillation australe. Et depuis.. Euh, Quelques décennies, ça fait maintenant 20-30 ans qu'on comprend bien ce phénomène, on s'est aperçu que les deux étaient simplement deux facettes d'un phénomène global unique. Et ce phénomène global on l'appelle par commodité maintenant toujours El Niño, euh, c'est quelque Ça chose... Comment okay. El Niño comme l'enfant en espagnol, El Niño. El Niño, El Niño, et comme on n'est pas très créatif, l'opposé de El Niño, on l'appelle la Niña. La mais... <rire> mais, mais donc, la, il, il s'agit d'un phénomène, phénomène qu'on qu peut visualiser dans l'océan près des côtes du Pérou et, et de l'Équateur, mais qui en fait a une influence globale. Ça influe sur les, les anomalies de précipitation en Afrique. Ça peut modifier... La trajectoire des cyclones dans les Caraïbes, etc., etc. Donc je reviens à votre question sur le Pérou. Le Pérou est un pays où, où, où on a l'impact direct de ce El Nino qui peut se traduire soit par beaucoup plus de pluie que d'habitude, ou au contraire des périodes de sécheresse très intenses quand il y a l'inverse, l'opposé. Et, et, et donc pour l'agriculture, ils sont très très sensibilisés au lien entre les conditions météo et les, les décisions agricoles. Et donc, par euh, peut-être reconnaissance pour ce qu'on ce qu avait fait ou autre, ils avaient décidé de m'accorder ce titre de, de docteur. Et, et je, suis, je, je, suis, je, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un lien qui est vraiment essentiel, agriculture-météo.
0: Alors vous êtes aussi euh, professeur honoraire de l'Université des sciences et technologies euh, de l'Université de Nankin
1: en Chine Alors, ça c'est différent ça c'est différent et, 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 et enfin vous savez la Chine c'est un grand pays c'est un grand pays avec beaucoup d'habitants et c'est un pays qui a un service météorologique très important puisqu'on parle de 65 à 70 000 employés au service météo donc c'est c'est un énorme service météo et, et c'est un service météo qui est vraiment de classe mondiale. Donc ce n'est pas du tout euh, euh, le service météo chinois, euh, je parlais des systèmes satellitaires, gère euh, toute une constellation de satellites météo. Hein. Et ces informations, ils ont les leurs, mais qui sont échangées avec ceux des autres pays. Donc la Chine partage toutes ces informations satellitaires avec tous les autres, tous les autres pays.
0: Finalement, la météo, ça met tout le monde d'accord. Oui, 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 parce que, et, et ça met tout le
1: monde d'accord, parce que euh, chaque pays, même les plus grands, même les États-Unis, même les pays européens pris dans leur ensemble, reçoivent plus de cette coopération que ce qu'ils mettent dans le panier. Tout le monde est gagnant. Et vice-versa, si on arrêtait cet échange, tout le monde serait perdant. Aucun pays ne peut faire de la prévision sans avoir les informations ailleurs. Je vous prends juste les États-Unis, ils voulaient faire des prévisions d'ouragan. Pour eux, c'est important. Euh, si vous voulez les faire sur, euh, sur l'océan Atlantique, si vous voulez les faire sept jours à l'avance, vous avez besoin des observations sur l'ensemble de la planète. Et même 4-5 jours à l'avance, vous avez vraiment besoin des informations sur le continent africain, par exemple. Donc, tous les pays sont gagnants dans cet échange. Et, et c'est pour ça que cette coopération est vraiment... Elle est ancrée dans, nos, dans les gènes des météorologues. Elle remonte, en fait, au, 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 18e, voire au, au 19e, voire au 18e euh, siècle. J'ai
0: une question. Quand on retrouve les voitures couvertes d'une sorte de sable jaune, et oui. tout le monde dit c'est le sable du Sahara, c'est vrai oui, tout à fait.
1: fait. C'est le sable du Sahara. C'est-à-dire que parfois, quand il y a des, des systèmes météorologiques au-dessus du de Sahara avec des vents relativement forts, ils peuvent soulever des toutes petites, euh, de toutes particules. petites grains de sable, ouais. des petites particules, et ce sable, après, monte en altitude et les vents peuvent l'emporter euh, non seulement sur la Suisse, sur la France, ça peut aller en Finlande, ça peut aller beaucoup plus loin. Et euh, on peut avoir aussi des tempêtes de sable, comme ça, qui viennent, euh, par exemple, des pays du Golfe. Et Alors là, les, les vents dominants sont tels que c'est plus rare qu'ils arrivent dans notre direction. Mais le Sahara, c'est relativement fréquent, c'est plusieurs fois par an, hein, qu'on a. parfois c'est plus ou moins intense. Mais, mais, mais oui, c'est vrai, c'est du, du sable. C'est curieux parce que
0: ça donne une espèce de lumière dorée oui. quand oui. on ouvre oui. ses volets le matin. Particulièrement ah, bah, sur la campagne euh, oui, genoise. Mais ça
1: c'est facile à expliquer parce que vous avez ces petites particules de, de sable dans l'atmosphère. Le soleil, donc, il euh, y a, a toutes euh, toute sortes de phénomènes optiques qui se passent, de diffraction, de réfraction. Et donc ces petites particules font qu'on euh, voit plus la lumière rouge que la lumière, donc ça donne cet aspect jaune, alors l'aspect jaunable c'est aussi simplement les particules elles-mêmes, mais en plus les couchers de soleil peuvent être absolument spectaculaires dans des situations comme ça.
0: Alors en, en 2013 vous êtes fait docteur honoris causa de l'université d'état d'architecture et de construction d'Ereven en Arménie
1: en Arménie alors euh, l'Arménie est un, est, est un pays donc dans Montagneux, là aussi les conditions météo sont, sont très très critiques pour beaucoup de, euh, de choses et, et pour ces aspects-là, euh, ils ont aussi euh, estimé que ma contribution à la météo était quelque chose qu'ils souhaitaient récompenser euh, et, et je suis très fier aussi de cette, de cette distinction parce que euh, l'Arménie est un pays qui a une tradition météorologique Très très vieille, très très vieille. est qui, là qui remonte, je, je, pas sous forme euh, scientifique, mais c'est un des pays, vous savez, de très anciennes cultures dans cette partie du du monde et où euh, où, où les phénomènes météo ont été pris très au sérieux depuis très longtemps. Donc c'est c'est vraiment, euh, euh, j'apprécie leur euh, <rire> leur distinction.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte, la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Michel Jarraud. Michel Jarraud, dont on a vu qu'il est tombé dans la météorologie quand il était petit, à l'âge de 9 ans, et qui aujourd'hui continue, bien sûr. Michel, vous continuez aujourd'hui. Comment vous êtes membre de je ne sais combien de euh, l'American Meteorological Society, la M Société Météorologique de France, le Royal Meteorological Society, African, etc. Je, non, voilà, et Chinois aussi. En fait, tous les jours. C'est quoi le tous les jours de Michel Jarraud
1: Alors, le tous les jours de Michel Jarraud, après euh, avoir quitté l'OMM, les, les, les pays membres m'ont fait l'honneur de me nommer secrétaire général des mérites. C'est un titre honorifique, mais je le prends très au sérieux, c'est-à-dire que je considère que j'ai eu tellement de chances de pouvoir vivre ma passion depuis l'enfance jusqu'au sommet de ma profession que je me dois d'essayer de, de, de continuer à contribuer. D'une autre manière, bien sûr. Alors, cette autre manière, c'est à la fois à travers l'enseignement. Je, je suis professeur invité donc, au Graduate Institute où j'essaie je, de montrer le lien. C'est dans quel pays? C'est ici à Genève. Genève. C'est ici à Genève. J'essaie de montrer le lien entre les problèmes donc euh, scientifiques, météorologiques, l'information qu'on a et puis la prise de décision. Comment euh, faire en sorte que les décideurs prennent le mieux possible en compte l'information euh, disponible, les problèmes de gouvernance. Je, part, je suis aussi d'un certain nombre de comités euh, scientifiques liés à des activités euh, climatiques ou météorologiques. Je préside un comité scientifique d'un centre de recherche climatique à Singapour, je suis dans un comité scientifique à Chypre également. Je conseille l'Union africaine sur les questions d'assurance contre les catastrophes naturelles vous savez que les sécheresses en Afrique les inondations, les cyclones tout ça, ça c'est quelque chose qui peut vraiment affecter de manière dramatique la vie des gens, ça peut provoquer des, des, des famines et, et, et donc l'Union africaine a mis en place un système d'assurance j'irais un peu comme une assurance privée mais, mais bien sûr avec un but l'idée c'est que c'est contrôlé par les états et donc je, je contribue à conseiller sur ces questions là je, je, je fais des études, je fais, je, participe, je fais un certain nombre de conférences, je participe à des émissions comme, comme la vôtre. Et, 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 et donc, ce, je, je, je n'ai pas, pas vraiment enlevé le pied de, de l'étrier. Mais ceci étant, je m'intéresse à des tas d'autres choses à côté. On peut vous
0: vous demandez quoi Pardon On peut vous demander quoi, Michel
1: bah, on, on a vu un tout petit peu avec la musique là. Oui. <rire> c'était avec...
0: quand même très orienté hein, parce que oui oui -neige. Non, non mais je m'intéresse à d'autres Non
1: non mais c'était parce que le thème. C'était très amusant le pour, thème pour de, le, de pour le thème, euh, Également euh, tout ce je, je m'intéresse à des choses comme le bridge, comme euh, euh, les, les randonnées, les je, mon problème, c'est que je, je m'intéresse à tout.
0: C'est très bien ça.
1: Donc, à, la limite, c'est simplement les 24 heures de, de la journée.
0: Alors, j'ai une question très importante à vous poser. Il y a eu, euh, dernièrement, le, sur le, le GIEC onusien, le groupe oui. d'experts intergouvernemental oui. sur l'évolution du climat, il y a eu, vous savez, euh, ce, cet ingénieur, enseignant et conférencier français, Jean-Marc Jancovici, qui a fait une, une sorte de d'appel, enfin, à, aux consciences, et qui nous a expliqué que quoi qu'on fasse aujourd'hui, le Groenland allait continuer à fondre, parce que c'était trop tard déjà, et ceci peut-être pour des milliers d'années, et que pour une élévation de température de 1,2 degré, on avait déjà vu les ouragans, les sécheresses, euh, la diminution des récoltes et de leur qualité, la dégradation des santé mentale et physique, enfin... Il prétend que si nous ne faisons rien, si nous continuons à nous voiler la face, eh bien nous aurons des, des conséquences qui seront pires que celles de la guerre en Ukraine. Et, il, et il nous dit « il faut identifier les problèmes pour pouvoir les gérer ». Et ne pas avoir que des mauvaises surprises. Votre position là-dessus, Michel. Alors vous avez
1: parlé. Je connais hein, Jean-Marc euh, les, les Vous avez parlé du rapport du GIEC. C'est très intéressant et, et c'est très important. Là, je, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Le siècle euh, le a été créé en 1988, c'était le moment où on a commencé à avoir des preuves que les concentrations de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, mais pas simplement, augmentaient dans l'atmosphère. Et on, les lois de la physique et de la chimie sont telles qu'on sait... Que quand euh, on augmente ces concentrations, ça va augmenter l'effet de serre, c'est pour ça qu'on les appelle des gaz à effet de serre et donc ça va se traduire par une augmentation de la température. Ce qui était moins clair à l'époque, c'est de savoir quelle serait l'amplitude, la répartition géographique, quel est l'impact sur les cyclones, sur les tempêtes, sur le, le cycle hydrologique, il y a toutes sortes de questions scientifiques. Et, et le GIEC a été créé par l'OMM euh, et par le programme des Nations Unies sur l'environnement en 1988 pour faire le point tous les six ans, en gros, sur l'état des connaissances. Donc le GIEC ne fait pas de recherche lui-même. Le GIEC fait simplement le point, à travers un très gros rapport, trois volumes de 1000 pages chacun en général, sur où est-ce qu'on en est de l'état des connaissances, avec euh, trois perspectives. La première, c'est l'état des connaissances sur... Où est-ce qu'on en est au niveau de, de, des concentrations de gaz à effet de serre Est-ce que la température a augmenté que... Un autre sur l'impact du changement climatique. Et enfin, un troisième volume sur quelles sont les stratégies de, de, de réponse possibles. Et, et, et donc, le, le GIEC vient de publier le deuxième volume de son sixième cycle d'évaluation. Et c'est ce à quoi vous faites référence dans votre dans votre question. Les nouvelles donc ne sont pas bonnes dans la mesure où... Euh, tout le monde se souvient de l'objectif de la conférence de Paris qui était en 2015, qui était de limiter le réchauffement à 2 degrés globalement. Mais il n'y a pas que la température. Hein. Mais là, on en est déjà par rapport à l'époque pré-industrielle à plus de 1,1 degré. Donc le limiter à moins de 2 degrés et de préférence à 1,1 degré et demi, c'est quelque chose qui va être très, très, très difficile. Et là où je rejoins complètement Jean-Marc Gianconvici, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Il faut d'une part bien entendu réduire au maximum et le plus vite possible les émissions de gaz à effet de serre en gros réduire la cause du changement climatique mais en même temps on, il faudra s'adapter à ce qu'on ne peut pas éviter on a déjà un degré de réchauffement derrière nous ce degré de réchauffement se traduit par une élévation du niveau de la mer, par des des ouragans, des typhons, des, des incendies plus, plus intenses mmh. et plus fréquents, par des incendies, des feux de forêt, par des vagues de chaleur, on en a vu de plus en plus même en Europe. Donc tout ça, il faudra qu'on s'adapte à ce qu'on ne peut pas éviter. Et les deux doivent être menés, C'est pas l'un contre l'autre, il faut vraiment mener ces deux choses de front. Et plus on délai, on diffère les décisions importantes, eh bien, plus le coût, l'impact du changement sera important. Et donc, le coût pour s'adapter sera de plus en plus important, au point que certains pays ne pourront peut-être même pas s'adapter. On l'a vu déjà, certaines îles...
0: Qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, on l'a vu déjà, certaines îles dans le Pacifique qui sont menacées de, de submersion euh, n'auront d'autre choix que les migrations. Et, et donc, on commence à voir des, des migrations dues aux conditions climatiques. On voit aussi des migrations qui ne sont peut-être pas dues aux conditions climatiques, mais qui sont aggravées par les changements climatiques. Est-ce que tout qu le
0: monde va refluer vers le nord
1: L'immigration, ça c'est un problème très très complexe aussi, et, et là je suis pas un spécialiste de ça, mais l'immigration migrations vont être dans toutes sortes de directions. Vous avez beaucoup de migrations qui sont relativement locales, et puis d'autres qui sont beaucoup plus beaucoup plus globales. Mais donc le problème des migrations sera accentué par le changement climatique, et c'est un thème que... À Genève, il y a cette organisation internationale des migrations. C'est un thème qu'ils prennent très, très au sérieux. C'est vraiment, pour eux, une composante importante. Mais ça aura aussi un impact sur la sécurité, indépendamment des, des migrations, ou en plus des, des migrations. Beaucoup de, beaucoup de gens pensent que les tensions euh, par exemple, pour euh, l'accès à l'eau, à, à, à de l'eau, vont s'aggraver et parfois dans des régions qui n'ont pas besoin d'une étincelle supplémentaire. Je pense au Moyen-Orient, je pense à d'autres régions où ça va accentuer des tensions dans, dans des régions qui sont déjà extrêmement, euh, extrêmement fragiles sur le plan de la Et c'est pour ça que le GIEC a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix. C'est euh, en reconnaissance de. de, de, de de sa contribution, c'est-à-dire d'informer, c'est-à-dire que les, les décideurs aient accès à une information qui leur dit « ben voilà, attention, si on ne fait rien, voilà la trajectoire, voilà où on va ». Et actuellement, on est sur une trajectoire qui n'est pas de 2 degrés, on est sur une trajectoire qui est plutôt de 3,5 degrés, et euh, demi voire 4 degrés. Et c'est là où je rejoins le, le, le signal d'alarme de Jean-Marc Jancovici en disant « oui, il faut, il faut absolument… » Prendre des décisions. Alors, la pandémie avait temporairement euh, réduit de manière considérable les émissions. Pourquoi Très simplement parce que ça avait eu un impact sur la production euh, Oui, mais les a, avions ont cessé euh, de voler. Et puis, dès que la pandémie euh, a été un petit peu banalisée, je ne dis pas qu'elle est finie du tout, mais, mais les émissions ont repris de plus belles. Donc, euh, on a vu, c'était simplement une chute très temporaire. Et actuellement, la trajectoire, les priorités, il y a tellement de crises dans le monde. Les priorités sont multiples. On voit, qu'est-ce que, est-ce que quelque chose est plus important que l'autre Actuellement, on a la crise en Europe de l'Est. On a cette situation de, en Europe de l'Est. Il y a la pandémie qui, bien sûr, est toujours là. Il y a euh, euh, la crise en Europe de l'Est. Le secrétaire général Unies un Guterres a dit, « Attention, on s'achemine vers une crise alimentaire majeure à à cause de ça, en Afrique, parce que le prix des céréales augmente. Donc, toutes ces choses, on vit dans un monde où toutes ces choses sont interagissent les unes avec les autres. Et on ne peut pas c'est toute la, comment dire, la problématique du développement durable. Et les objectifs de développement durable, on ne peut pas résoudre un problème sans regarder l'image complète, l'ensemble. Parce que beaucoup de ces choses interagissent les unes avec les autres. Et le pire serait de dire on résout ce problème particulier et que ce faisant, on en crée un beaucoup plus important euh, à côté. Donc il faut, il faut absolument que les dirigeants du, du monde entier, que les chefs d'entreprise, mais même que les individus au, au niveau personnel prennent conscience qu'il ne s'agit pas simplement de ma décision, de mon pays d'abord, mes priorités d'abord, mais qu'il faut regarder le problème de manière globale. La, la planète, on dit souvent, la planète est en danger. La planète telle qu'on la connaît est en danger. La planète, la Terre, continuera à tourner autour du Soleil. Ça, c'est pendant quelques milliards d'années de plus. Mais par contre, ce qui est en danger, c'est euh, notre mode de vie, la civilisation. le test. Euh, euh, quand il y avait des conditions climatiques très, très différentes, les gens disent, euh, il y a quelques millions d'années, la Terre, il y a beaucoup plus de CO2. Oui, mais il n'y avait pas d'êtres humains sur Terre à ce moment-là. Donc, euh, les dinosaures ont, ont aussi disparu, très certainement, à cause d'un d'un impact d'un météorite qui a, qui a provoqué des changements majeurs. Donc, pas, la planète continuera de tourner, mais pas sous la forme où on la connaît actuellement. Et
0: peut-être pas avec nous, alors.
1: Et, et peut-être pas avec nous.
0: Oh ben mon cher Michel, on ne va pas terminer sur une, sur une note aussi pessimiste. Si vous voulez bien, on va écouter... Alors,
1: ce que je vous suggère pour, pour la fin, tout le monde connaît les saisons de Vivaldi. Alors, je ne voulais pas suggérer les saisons de Vivaldi, bien que je les aime beaucoup, c'est un morceau euh, fantastique. Mais euh, Tchaïkovski a écrit, aussi écrit pour les saisons et il y a une petite partie qui s'appelle « Le champ de l'alouette. Et je trouve qu'un chant d'oiseau, c'est un message optimiste, n'est-ce
0: pas Alors, « Le champ de la louette est est » Alors, <rire> est un message très optimiste. Je vous remercie beaucoup, Michel, d'être venu à notre micro aujourd'hui parler de la météorologie vue par le grand scientifique que vous êtes. Ça nous a beaucoup éclairé, ça nous a par moments un peu inquiétés aussi, dois-je le dire. Et puis on remercie notre technicien Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt Michel. A bientôt. Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane DeVitte. La bouteille à moitié pleine.